0: Bienvenidos
1: a la edición número 77 de este resumen semanal de trading, sábado 24 de abril y empezamos con saludando a los, a los compañeros de viaje. Julio, Manu, buenas, buenos
2: días, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buena. pues nada, ya recuperándonos del, del trance. Poco Pero a poco, bien, ¿no? bien. Sí,
3: poco a poco. Bueno, bueno, Manu, ¿cómo vas? Pues nada, con energías cargadas y dar la enhorabuena a los béticos.
1: <risa> dar la enhorabuena a los béticos, sí, ahora escucharemos a Joaquín Arte todo el rato en la, en, los, en la tele y en los, y en los memes, ¿no? que será lo que nos tocará en los próximos, en los próximos meses. Bien, eh, vamos a tener la estructura habitual, empezamos con el análisis del IBEX 35, voy a compartir pantalla, vamos a ver. Bueno, ya tenéis en pantalla el IBEX 35, la estructura habitual, marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha... Y nos encontramos en el proceso de la etapa 1, que conocíamos que, que, como decía, que anunciábamos ya la, la semana pasada. La etapa 1, que decíamos aquí, fin de etapa 4, este día, por dos motivos. Voy a repasarlo rápidamente, aunque si veis RST anteriores se, se explica, se explican. Eh, por dos motivos. Primero, porque había ya dos cierres claros por encima de la media de 20 que ya le había obligado a media de 20 a girarse al alza. Y segundo, por el grado de penetración de todo el impulso bajista. Lo veis, han eliminado pues, hasta el 80 y muchos por ciento. ¿no? Entonces, eso, esos dos conceptos unidos nos hablan de que la etapa 4 está finalizada. Estamos ya en un entorno de etapa 1 y lo que ha hecho esta semana, fijaros que topping tail más clara, ¿eh? llegando casi a objetivo, perfecto, eliminando el 100% y desde ahí arrancando, eh, haciendo lo, lo que conocemos como vela de reversión, y que en teoría, en teoría debería tener continuidad bajista en los próximos en los próximos eh, días y semanas, en este caso de marco temporal semanal. Si vemos. Eh, por lo tanto, el mensaje en semanal es, es, es bajista, ¿no? En diario, bueno, pues en diario lo que tenemos es. Eh teníamos una etapa 2 de momento en este en este marco temporal con una exhalación, ya decíamos eh, la última vez que nos vimos que eh, bueno, seis velas seguidas alcistas, la, el giro estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Si además esto lo vemos en perspectiva, vemos que es justo zona de resistencia y lo que ocurre es que aquí hace una topping tail, hueco o hueco hueco profesional, perdón, hueco profesional y comienzo de caída. Comienzo de caída, comienzo de la inhalación, que el primer la primera zona de soporte sería zona de soporte menor, esta de los 8.640 más o menos, pero que eh, bueno lo, lo más normal es que vaya cayendo y que incluso llegue a testar la zona de los 8.500, ¿no? 8.450. Esa zona eh, sería un poco la, la importante en el caso de que... de que, de que la, Porque en el caso de que la perdiera, estaríamos cambiando de etapa un poco bruscamente. ¿no? Ahora, lo, eh, de momento es etapa 2. ¿Cuándo será etapa 3? Será etapa 3 si se acerca, eh, si de este impulso que tengo aquí de esta exhalación que tengo aquí medida, ¿eh? bueno, pues eliminara el 90% o el 100%. ¿eh? Ahí es donde empezaríamos a hablar de etapa 3. Además, el precio evidentemente ya estaría de nuevo por debajo de la media de 20% que estarían obligando a girarse. ¿Lo veis? Es el concepto contrario a este de aquí, en semanal. Eh, si perdiera toda esta zona de soporte, que es bastante fuerte, de los 8.430, vamos a suponer, 8.420, si lo perdiera cierre, bueno, pues entonces estaríamos comenzando probablemente una etapa 4 ya directamente con la siguiente caída, a la zona de los 8200. Bien, todo eso, eh, ese es el escenario para los próximos días. Eh, esto que vemos aquí, podríamos eh, mañana eh, empezar a ver lo que sería el patrón de venta 1 en este marco temporal. ¿no? Bien, acordaos que el patrón de venta 1 eh, es un patrón que empleamos en etapa 4, bajista, no en etapa 1, como tenemos aquí. Es verdad. Que esto, lo que nos sugiere, si pierde este mínimo esta semana que viene, nos sugiere es que comience una, una inhalación, una exhalación, algo así. ¿Hacia dónde? ¿Creemos que va a ir directamente y caerse aquí abajo? No, la respuesta es claramente no. ¿Por qué? Por el cómo ha arrancado. Por cómo ha arrancado la inhalación, que es una gran vela sólida. Y por lo tanto, eh, lo más normal es que esto eh, no, no llega hasta aquí abajo, sino que se pierda por aquí, por lo menos en primera instancia. ¿eh? En primera instancia y que nos haga un nuevo mínimo relevante creciente. Ojo, lo pongo aquí, o lo podría poner aquí, aquí, aquí. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que lo más probable es que no pierda este mínimo relevante en primera en la exhalación. Bueno, sería una, una auténtica... Es que ha pasado algo gordo si eso ocurre, ¿no? Entonces, lo más normal es que haga este esta estructura de mínimos relevantes crecientes. Por lo tanto, resumiendo, semanal, bueno, la perspectiva es bajista. En diario, por supuesto, la perspectiva es bajista para por lo menos para el arranque al arranque de semana. Luego dependerá también de cómo evolucione... Estados Unidos. Vamos a ver si os parece las acciones que nos habéis solicitado en el, en, a través de los distintos medios. A, os lo habéis enviado a Santi a través del WhatsApp, a través de Twitter, bueno, todas esas formas de comunicación habituales. Y vamos a ver todas ellas las que nos habéis preguntado. Empezamos, Manu, por eh, uno de los clásicos, eh, nuestro amigo Duro Felguera.
3: Vale, vamos vale, a ver, en el marco semanal... Eh, seguimos lo que sería una etapa 1. ¿Vale? Hace como tres semanas parece ser que nos estaba haciendo ya el acunamiento, que eso sería ir. Y en el momento en que supere los 1-12 sería entonces cuando pasaríamos a una etapa 2. Ahora parece ser que ya está entre la fase de etapa 1 a etapa 2. Eh, por lo que en Felguera ya prácticamente hemos visto lo, lo peor. Eso sí, no, mm, ahora vine a en el diario que está en una etapa 2, donde de momento ya ha tenido dos máximos relevantes en la zona del euro, aproximadamente, y esta semana nos hizo un patrón de compra 1 el martes 19 para incorporarnos con el objetivo de superar el euro e ir a buscar la zona del euro y 10 céntimos. Para mí el euroferrer está ya en semanal etapa 1 y diario etapa 2 con objetivos ir a buscar la zona del euro 10. Euro 12, euro 10, por aquí. En el momento que superen en el semanal la, esta zona, que es el euro 10, en semana pasaremos a una etapa 2 y su siguiente objetivo ya será la zona del euro 24. Entonces, esta semana para incorporarse. Si no, pues a esperar un patrón de compra para entonces incorporarse. Sí,
1: y yo, yo ahí veo que el patrón de compra uno actual es, es a través de un retest, que esta semana me preguntaban por el concepto de retest. Eh, muéstraselo, por favor, para que quede claro. Hace... Sí, pues. Eso, ahí la tienes.
3: Esto es lo que ya marcamos en su día de esperar a que subiese la, la media, que uh -huh. es lo que ha pasado al final. Sí, de acuerdo, Entonces sí. sería patón de compra 1, la fallo. Eso es. Y esto sería el retest.
1: Eso es. Y
3: este día, cuando superó la vela del jueves 24, el máximo era la entrada. Correcto. Patón de compra 1.
1: Correcto, correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues los objetivos, que era lo que nos preguntaban, está eh, claro: primero superar, llegar a la zona de 1 y luego acercarse a la zona de 1.10, uno 1.12. Uno eh, vamos a ver una, una solicitud de apertura de cortos, eh, apertura de posiciones cortas para Soltec.
3: Vamos a ver. En semanal tenemos una etapa 4, donde en la exhalación, a la inhalación, visitó lo que sería la resistencia menor. Eh, ahora ya estaría en la fase de la exhalación, por lo que para mí ya seguramente sea demasiado tarde. O sea, lo suyo era partir de la, perder la zona de los 4.85. Cada recuerdo que este valor salió hace un par de semanas y comentábamos que no podía perder, en el caso de ser alcista, no podía perder esa zona. Esa zona era la de abrir los puertos. Si nos vamos al diario, ya está en una etapa 4 lo que pasa es que está a un 12% de alejado de la media. Esta semana lo que nos ha hecho es un patrón de ruptura de continuación bajista, que sería este rango lateral, que lo rompió el viernes. Pero estos, esta, este patrón nosotros lo queremos cerca de la media, no tan lejos, porque estando tan lejos puede dar fallo. Sigue sí siendo que como cerró el mercado y tal, puedes tener cierta continuidad. Pero voy a marcar objetivos. Un objetivo sería a los 4.30, que llegó ya el viernes, y el siguiente objetivo va a ser la zona de los 3.90. Entonces, que calcule si interesa o no por la, el riesgo de la rentabilidad, pero si no yo esperaría que hiciese la inhalación hacia la media mediente para entonces ahí sí que buscar un patrón de venta a uno. Hasta entonces la verdad que me mantendría al margen, y más viendo la cómo está en el, en el semanal que es que lo teníamos aquí, está claro, el retest, pero a la hora del patrón de venta. Sube, exhalación, por cómo empezó lo que sería la inhalación, nos va a dar ese fallo, que es aquí. El retest, y esta semana, la semana pasada, la del 11 de abril, al perder los 4.85 era la entrada. Pues te digo, ese era el momento de entrar, ahora mismo esperaría. A ver qué hace si cuando llega a la zona a los 3.90. Nos sea, hace un doble mínimo y termina la. ¿Pone en peligro la etapa 4? ¿O realmente sigue una etapa 4 y va a seguir bajando? Por eso, ahora mismo me, me entendía y esperaría que se acercase a la media para entonces sí que buscar patrón de venta. Pero hasta para dentro de dos semanas a lo mejor, incluso.
1: Resumiendo, aunque tiene perspectiva de continuidad bajista, el timing no es el adecuado. Habría que esperar un momento. Venga, vamos a ver la siguiente, una posible entrada, nos sé una posible entrada, entiendo que alcista para el cross.
3: Vale, el cross lo tenemos en una etapa 3. No considero etapa 4 mmm, por el tema de que este cierre, o sea, si hubiese cerrado aquí, ¿vale? Eh, como hubiese perdido los anteriores mineros relevantes, y quiere considerar etapa 4. Pero como no hubo cierre, o sea, el último cierre ha sido justamente en la zona de los... 2.83 y medio, no considero aún que está en etapa 4, estaría en etapa 3 de momento. Si nos vamos a la... y luego realmente los márgenes los tenemos, por la parte de arriba la zona de los 3.40 y, uh, y por la parte de abajo 2.60. Ahora que me estoy fijando en el tema de las medias, empiezan a estar alcistas, por lo que incluso podría ser una etapa 1, que hubiese sido esto realmente una etapa 4 y ya estoy dándose la vuelta a una etapa iba, ¿no? Eso
1: te iba a decir, Manu. Yo, yo casi veo más ahí habiendo... Eh, quita la media de 40, mira, porque nos lleva un poco a confusión. Oculta la media de 40 un poco. Yo creo que ahí se va... ¿Ves? Eh, ahí vemos el ciclo claramente, ¿no? Eh, yo sí veo un, un, una incipiente de etapa 4 y ahora ya podríamos hablar de una 1 y quizás empezando a ponerse una 2 dentro de... Bueno, cuando supere ese máximo relevante... Es exacto. Eso. Exacto. Es lo que te iba, te iba a comentar, que yo más, más, más lo veo así,
3: ¿eh? en el diario cómo está... En el diario sí que se ve más claramente aquí, sí, sí. que encima tenemos la media de 20 y la de 40 ya alcistas, uh -huh. mínimos, recient, eh, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes. Así que uh, un valor que esperaría que hiciese la inhalación hacia la media de 20, a lo mejor claro. puede parar aquí en la zona de la media de 200, que están 324, uh -huh. y ahí buscar un patrón de compra uno para incorporarse. Sí que es verdad que en el momento que supere los 3,43 el siguiente objetivo ya será bastante más ambicioso a 3,82. Entonces, un momento de esperar a que haga la inhalación, que debería empezar a hacerla ya esta semana, uh -huh. por cómo cerró el mercado y ahí sí que incorporarse.
1: Claro, es muy importante fijarse en las, en las exhalaciones, que cada vez que veáis más de cinco velas seguidas, cinco velas verdes hacia un lado, y en este caso hay alguna más... Eh... El, el momento de reversión, el momento de comenzar que el precio vuelva hacia la media, está más próximo. Si además, después de cinco velas seguidas, o, o llama, o seis o siete, como en este caso, encima llega a una zona de resistencia, bueno, pues ahí es una, una de las posibles zonas de giro, ¿no? Y después de una exhalación, los precios, ¿qué hacen? Pues vuelven la inhalación hacia la media de 20 subiendo, ¿no? Y eso es lo que os comentaba, Manu, que, eh, que es lo que va a ocurrir en los próximos, bueno, lo que esperamos que va a ocurrir en los próximos días. ¿Una zona de control? Evidentemente la media de 200, pero ojo que esto puede, podemos estar hablando de un par de días, a lo mejor, no no, no, no mucho más, ¿eh? Eh, probablemente esta semana este valor, salvo que los mercados se nos desplomen en general, eh, pueda, darte un, un, pueda darnos un patrón de compra uno interesante porque además luego el recorrido, como decía mano hasta 3.8%, hasta, sí, hasta 3.82 es, es, es muy interesante. ¿eh? No sé qué porcentaje, pero vamos, no,
3: sé
1: 15%, 15%. 15%. O sea que bien visto, el cross, le falta esperar un poco. ¿eh? Julio, ¿lo ves así?
2: Sí, mira, yo, yo quería puntualizar una cosilla. Sí. Yo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, que para mí es una etapa 1 claramente. Sí. Y sobre Ajá. todo porque la, sema, la semana 14, donde nos deja la, la vela Doji, esa, que al principio sería el patrón de venta 21, que al final acaba dando fallo, sí. ya es se, ya la segunda, la segunda. Segundo cierre por encima de la media de 20, y bueno, y la confirmación que tenemos la semana, la semana siguiente, ¿no? La 15, bueno, y esta semana pasada igualmente, ¿no? Lo cual ya se en la etapa 1. Pero luego en diario veo lo que sería el patrón bland, ¿no? Una formación de un suelo redondeado amplio y como las próximas semanas probablemente se crucen las tres medias a alza, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, muy interesante para el siguiente patrón de compra uno o vigilarla porque, porque puede tener un movimiento potente.
1: Bueno, pues seguidores del Cross, ya sabéis, eh, estamos aquí muy próximos a tener un momento interesante en, el, en esta acción. Eh, nos piden analizar la situación, en este caso, de Siemens Gamesa.
3: Eh, espero que sea para, para cortos. En bueno, en este caso es
1: la situación, así que...
3: Vale. Eh, ya comentamos en su momento que zona a no dejar perder era a los 15.40. En caso de perderlos era para abrir posiciones cortas. Con, donde el siguiente objetivo va a ser la zona de los 12,60 aproximadamente. ¿Vale? En Semanal tenemos una clara etapa 4 con las vías del tren. Las vías del tren es el paralelismo entre precio media 20 y media de 40. Esto sería que voy a marcar lo que sería el patrón de ruptura de continuación bajista, para que lo vean más claramente. Uh -huh. Y si nos vamos al diario, pues tenemos una etapa 4, también aquí, eh, que lo que ha hecho fue esta semana pues, perder ese soporte para abrir posiciones cortas y lo que, y lo que ha hecho esta semana es el pullback, visitar esa zona. Y, y nada, el mm, viernes será para abrir posiciones cortas. En mi caso, no hubiese abierto aún posiciones cortas, porque Por la inhalación que ha hecho. Entonces, lo que espero es que haga un retest y ahí sería el momento de incorporarse en posiciones cortas, si aún no, no se está. Y si se está, pues el stop claramente de momento no va a la zona de los 16.43, le claro. pondrías en margen. Pero claro. a medio plazo tiene toda la pinta de que va a ir a visitar la zona a los 12 euros y 60 céntimos.
1: Sí, bueno, está claro que la, 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 el aspecto es de continuidad bajista. Me gusta en semanal porque tal y como lo tienes ahora, Manu, se ve el ciclo de vida, ¿eh? el ciclo de vida de la acción de una manera... Eh, meridiana, ¿no? Y además con, con vías del tren, tanto casi ascendiendo como, como descendiendo, con etapa 3 en, en techo en V y un montón de patrones de venta 1 ¿eh? Un, uh -huh. En semanal, un montón de patrones de venta 1 muy aprovechables, muy sencillamente aprovechables, yo digo.
3: ¿eh? Uno. Uno van eh, patrón de venta uno. Otro, sí. que, pam, pam, pam. En, cada, en cada
1: máximo relevante casi tenemos un patrón de venta uno aprovechado sí. temporal semanal. Por eso, por, eh, que es una inversión más de medio plazo, si, si entráramos en esos, en ese gráfico. ¿no? Por eso os digo que, que el enfoque que aquí le damos en SithMetor.com eh, es aplicable a cualquier marco temporal independientemente del, de tu forma de invertir, que seas eh, in, eh, trader intradía, que seas swing trader como nosotros, que es donde más nos enfocamos pero imaginaos que vais a más a medio plazo ¿eh? que vais eh, más a a lo que se llama core trading a un versor más tranquilo comprar en hold ¿no? y, o abrir posiciones mejor dicho y hold eh, pues eh, podemos utilizar exactamente los mismos criterios que aprendemos eh, para swing trading los podemos aplicar en el, en el largo plazo ¿no? y en este caso pues es, me llamó la atención porque si en mesa nos da unas oportunidades nos dio unas oportunidades tremendas en ese marco temporal nos vamos a ver eh, de óleo nos preguntan por una salida, Manu, porque la persona está adentro desde
3: 0.28. Esta semana la estuve viendo para posiciones alcistas, perdón. Encima lo tengo hasta marcado. Desde vale, en 0.28, mira. Bueno, vamos a ver. En semanal tenemos una etapa 2, claramente, donde él está, parece ser, haciendo un suelo, o sea, lo que sería un soporte, en este caso, en la zona de los 0.34.6, que esta sería la zona que sí que nos dejaría perder para nada. Uh -huh. Entonces, ya que están en 0,28, digamos que el stop profit sería la zona de los 0,34. Entonces, como están en etapados, y si no pierde ese mínimo, lo que nos está haciendo, de hecho, esta semana es un patrón de compra 1. Si sí, aquí podemos ver el de antes, ¿vale? Que sería el, la, la zona, como empezó la inhalación, el fallo de patrón de compra 1. Y ahora estaría haciendo el retest. Y esta semana nos dio, justamente esta semana, entrada. Entonces, semana, modo resumen, mientras no pierda la zona de los 0,346, objetivo a ir a por los 0,44, y como está en un patrón de compra 1, es ir a superar esa zona. Por tanto, la siguiente ya sería la zona de los 0,48. Si nos vamos al diario, está en una etapa 2, parece que quieren juntarse las, las, mes, las medias si llega a ese punto durante esta semana o la próxima sería algo positivo mientras no pierda esta zona porque cuando se juntan las medias eh, y eh, luego se expanden es para dar un patrón de, de explosividad en el sentido que venía antes como es alcista sería para ir a atacar Entonces por eso, eh, ya que está en 0.28 pues entró por aquí tal vez sea alguien de aquí no, no lo sé por el tema del doble mínimo y esta superación. Eh, resumido, no me largo esto la zona de los 0,34 y, uh, y con objetivos para mí ir a buscar los máximos relevantes. Zona de 0,44 y luego 0,48 a medio plazo. En el corto plazo, pues a ver si supera la zona de los 0,40. Si ve que yo haría eso. Y más viniendo desde donde viene. Entonces... Yo le daría esa, esa soltura.
1: Sí, nos aseguramos una gran parte, de, una, una parte del, de lo ganado, eh, con una con el stop justo por debajo, una clara zona de soporte, como tienes marcada ahí, y a esperar que tenga este buen comportamiento que está teniendo. ¿no? Si el mercado en general ayuda, pues de óleo tendrá, tendrá cierta continuidad. Fondo
2: de, de óleo por lo es e, mensual. Bueno, está en un punto. Interesante.
3: Que como supere la zona esta de los 0,48, ¿no? 0,50. Muy interesante.
1: Pero... Y patrón 1, 2, 3 en semanal también. 1, 2, 3, sí, bueno. Y... En mensual,
2: perdón, en mensual. mensual, ¿no? Acaba el mes esta semana, bueno, y tiene una, una pinta tremenda para pa, sí, sí. pa medio, para medio a largo plazo, ¿eh? Sí, sí.
3: Es que viendo eso claramente, eh, yo lo que diría es eh, a mantener este soporte. Porque encima es que en el patrón 1, 2, 3 no podemos dejar perder, pero entonces ya sí quería visitar los 0,26, pero claro. es que él está en 0,28. Claro, y si ah, se
1: la Para que no nos roben y ya está. Claro, claro, está clarísimo. Está clarísimo. Tiene muy buen aspecto en, este balón. No, ¿eh? luego,
2: luego en, en, en diario eh, en, tiene lo que hemos comentado antes de Ercross, ¿no? En la media de 200 plana, que ha salta por encima de ella y ahora se va a apoyar, ¿no? Ajá. Entonces siempre que la respete, el siguiente impulso puede ser potente.
1: Vamos a ver cómo, cómo vemos las últimas tres. Eh, chicos. Vamos a ver Meliá. Para entrada, ¿eh? Para entrada.
3: La, la estuve viendo ayer y era para cortos, más que para largos. A ver, a ver por qué. A ver. Eh, claramente, por la zona de arriba sería la zona de los siete euros y medio. Que hasta que no lo rompa, no es para entrar. Donde el siguiente objetivo ya sería en caso superar por la zona 770 setenta. Aquí tenemos. Oh, bueno. Un hueco, ¿no? Bueno, no, Sí, un hueco. Y la siguiente, después de los 6.70, pues ya la zona de los 8.42. Lo dejo ¿Sí? marcado para que se pueda ver. ¿Y y ¿por, qué por,
1: cortos, la... ¿Por qué para cortos, Manu? No sé, bueno, a
3: lo mejor estoy confundiéndola con otra. O sea, ah, tal bien. vez estoy confundido porque está viendo y digo, no... No. Mejor estoy confundiendo con otra. Ah, vale. David. Por la parte baja en el semanal, el soporte sería la zona de los 5.35. Uh -huh. Y de hecho, esta sería un poco ya como la primera que hemos visto, que, que me ha confundido un poco la etapa, pero por las medias he rectificado. Uh -huh. eh, las medias ya están las listas, la media de 20 y la media de 40. Uh -huh. Y eh, la zona no dejar perder sería la zona de los 6.22. Entonces, ya estaría en etapa 1, que cuando supere la zona de los 7.40 va a ser en etapa 2, estaría en esa fase de transición, y en el diario, pues, sería esperar a, a que nos hiciese el patrón de compra 1 claro. para incorporarse. ¿Qué pasa? Por cómo ha empezado, eh, esperaría al retest para incorporarse. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, y ahí ese sería el momento de incorporarse. Entonces, ahora está el timing para mí es esperar y realmente para incorporarse sí a partir de la zona de los siete euros y medio.
1: Eh, también eh, comentar la posibilidad, tal y como lo tienes dibujado, de, de que ocurra el acunamiento, que sería una buena pista. ¿eh? El acunamiento es que ahora en la inhalación el precio no pierde la medida de 20. De hecho, lo acuna. A veces se, se, se junta muchísimo uno al otro. Eso sería, eso sería una, buena, una buena señal. ¿Nos buscan una entrada también para AENA?
3: Eh, mismo, que me lia, prácticamente.
1: Sí, muy similar, ¿eh?
3: ¿eh? Zona a superar, la zona de los 155 euros, para ir a visitar la zona de, del hueco, que está a los 165 euros, y la siguiente, 177. Es que es exactamente igual, prácticamente. O sea, como baja... Mira, en este caso sí que tendríamos el acunamiento, ¿Mm? más grande, Aquí tenemos lo que sería el acunamiento, uh -huh. por lo que en uh, el momento que supere la zona de 155 sería entrada. Y con stop, pues la media de 200 que está en 143.
1: Sí, sí yo esperaría la superación de 155 porque en diario no me gustan mucho las mechas por arriba que hay. ¿Las veis? Son, son, rechazos, son rechazos de intentos alcistas. Y a corto plazo eso nos genera ciertas dudas, ¿no? Entonces, para despejar todas esas dudas, yo esperaría ver un cierre por encima de 155 también. Entrada por patrón de compra 1 en
3: ACS. En semanal ya tenemos las medias alcistas uh -huh. y ya superado, digamos que ya, ya estaríamos en una etapa 2 desde, pues, desde la consolidación de la semana pasada esto sería el intento, el acunamiento en la vela de la semana 14 tendríamos y, y nada, ya está en una etapa 2 donde los objetivos nuevos van a, a ser la zona de los 26 euros y medio esta zona de 26 euros y medio a 27 y la siguiente ya <coughs> la zona de los 29 euros entonces eh, desde donde viene como la media de 200 está plana eh, lo normal es que primero tenga un rechazo y en el siguiente sea cuando lo cuando lo corte. Entonces, eh, esperaría en semana un patrón de compra que sería en el diario en el siguiente cambio de, de etapa o bien cuando supere la zona de los 25 euros. ¿Para que, que tengo tanto barullo que tiene aquí también la zona esta? Siendo el objetivo, si le sale rentable un 8%, pues entonces sí, si rentamos un 8%, en el momento que supere la media de 225 euros sería eh, entrada. Si no, yo esperaría a buscar en eh, un patrón de compra uno en el semanal, para que me dé más margen y tener mayor rentabilidad.
1: Y en, y en diario, lo que no me gusta del todo es el tipo de techo que está haciendo. ¿eh? Está uh -huh. haciendo un doble techo, eh, además techo redondeado. Eh, y parece... ya,
3: ya ha perdido este mínimo también. Parece pues, como no. que,
1: que, que le va a costar. ¿eh? Entonces, bueno, no, uh -huh. no, la, no, no me gusta tanto como pudiéramos hablar con, con el Cross, ¿eh? que tiene buena entrada dentro de poco, o, o la misma de óleo. La CS, la verdad que, bueno, tiene peor perspectiva desde, desde mi punto de vista. Bueno, pues con esto damos por finalizado el mercado local y nos vamos a dar un salto al mercado americano. Vamos a ver cómo están las cosas al otro lado del charco. Empezamos ya directamente en el mercado americano con el Standard Poor's. Normalmente lo hacemos a través, realmente da lo mismo, pero lo hacemos a través del ETF, ¿eh? del Exchange Trade Fund, del SPY, que es el. el el ETF del Standard Poor's. Bueno, ¿qué etapas estamos manejando? Bueno, ya Julio, en, las, en, el, en el resumen semanal que nos hace para, para la plataforma, ya hace semanas que nos viene hablando de la etapa 4, eh, el ciclo de vida se ve muy bien con la etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos haciendo una, el comienzo de una exhalación, exhalación dentro de la etapa 4. Eh, exhalación, una exhalación que veníamos diciendo, oye, lo más normal, lo más normal es que viendo cómo ha arrancado la inhalación, acordaros, inhalación, regreso del precio hacia la media de 20, esto es inhalación, y exhalación, alejamiento del precio en la media de 20, exhalación, ¿lo veis? Es como si fuera nuestra respiración. Pues eso es así. Entonces, la, cada vez que veáis que una inhalación arranca con esta fortaleza, con esta fortaleza, lo más normal es que en la siguiente caída no pierda el anterior mínimo relevante. Es decir, y ahora es difícil decirlo ¿eh? porque está cayendo a plomo, pero lo más normal es que de esta caída no pierda este mínimo. Vamos a verlo en los próximos días si esto se cumple, pero eh, lo más normal es que esto, eh, no sé, caiga un poquito más a lo mejor y luego haga un mínimo relevante creciente. ¿Mm? Vamos a ver si esto, si esto se cumple. En cualquier caso, estamos dentro de una etapa 4. Si esto hace así, sería para luego hacer el siguiente, el siguiente recorrido bajista. ¿Y hasta dónde podemos llegar? En, en la caída actual, en esta, en esta caída actual. Para eso, para detectar eso, tenemos que verlo en el diario. Si vamos al diario, vemos cómo ha hecho el eh, intento de etapa 2, hace un patrón de compra 1 que da fallo. ¿okay? Y cuando da fallo, la primera referencia es la zona de soporte previo, lógicamente, ¿no? Esta. Pero, ¿qué pasa cuando esa zona de soporte previo es violada, es, 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 es rota hacia abajo? Podemos utilizar el concepto que aprendemos como la proporcionalidad de los impulsos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente medimos. Este impulso desde máximo relevante hasta mínimo relevante y lo trasladamos. Bueno, lo copio o algo así, ¿no? A ver, vamos a ver si lo puedo copiar. Ahí está. ¿Hacia dónde? Bueno, pues en teoría, en teoría, eh, una de las posibles zonas de parada es esta de aquí. ¿Vale? más o menos los 423, 424 donde todavía todavía tiene, todavía tiene cierto recorrido bajista en los próximos, en los próximos días ¿no? tampoco esperamos caídas de, de, violentas de un 3% casi un 3%, un, un 50% eh, no, no, tan, no tan potentes incluso puede abrir con hueco bajista y luego darse la vuelta bueno, puede son esos escenarios lo que sí vemos es que de momento Standard Poor's es bajista en ambos marcos en ambos marcos temporales eh, si vamos a ver el ETF del Nasdaq, el que en este caso es el triple Q, vemos algo, un escenario pues, bastante parecido, ¿no? Eh, quizás un poco más débil, ¿eh? quizás un poco más débil, ya vemos que, que ha eliminado casi el 90%, ¿eh? vemos también como la inhalación también ha arrancado una gran vela sólida, por lo tanto esta no debería romper este mínimo relevante directamente, es decir, siguiendo cayendo a plomo, podríamos decir, antes debería hacer alguna inhalación, vamos a ver si eso si esto se cumple, y en diario pues tenemos otro tanto de lo mismo, ¿eh? ¿No? había un hecho, un patrón de compra uno aquí, el primero aquí, ¿lo veis? Este no nos lo creemos, ¿por qué? Porque está lejísimos de la media, ¿lo veis? Patrones de compra uno como este, que ocurren lejos de la media, normalmente no, no suelen funcionar, desde ahí hacen otra, una caída fuerte, y ahora, pues bueno, pues parece dirigirse hacia la zona de, hacia la zona de los 317, que es la zona, zona de soporte. Eh, según lo que decíamos en semanal, pues no debería, no debería perder directamente esta cota. Veremos a ver lo que ocurre, porque ya sabéis que en estos escenarios que tenemos de, de mercado, con, con tanta incertidumbre, bueno, eh, si se mueve cualquier cosa así geopolítica o cosas de estas, podemos tener eh, volatilidad eh, potente. Vamos a ver. El gran pelotón. A mí me gusta llamarlo así porque nos representa 2.000 acciones pequeñas del mercado americano y nos, eh, nos puede orientar hacia dónde está yendo hacia dónde está yendo el grueso ¿no? El grueso del pelotón de, de Estados Unidos. El ciclo de vida yo creo que se ve perfectamente. ¿no? Teníamos una etapa 2 preciosa, una etapa 3 que duró muchísimo. Atención, un escape, ¿no? un intento de escape alcista, que es lo que llamamos fallo de ruptura de continuidad alcista, ¿Por qué? Porque cuando rompe, vamos a ponerlo como lo veríamos, aquí vemos una ruptura clara. Ojo, una ruptura clara cuando llevan 1, 2, 3, cuatro velas seguidas verdes eh, chirría un poco, eh, es un poco extraño. Cuando eh, las buenas rupturas es la primera o la segunda vela. ¿no? La, la cuarta ya o la quinta ya sabes que más de cinco es raro que ocurran, en un sentido. Eh, ocurre, pero es raro. Eh, bueno, pues entonces eh, lo que esperamos es que haya continuidad. La clave es que la vela siguiente a la ruptura, y fijaros que no digo la semana siguiente, no, ¿por qué? Porque este concepto es aplicable a cualquier marco temporal. La vela siguiente a la ruptura, en este caso semana, debería tener continuidad y mirad lo que ocurre, no tiene continuidad, primer aviso. Ahora ya como pierda este mínimo, como pierda este mínimo, se va a ir a la zona de soporte. El mínimo, bueno, en este caso fuera la zona de soporte y más, ¿no? Y se fuera la zona de soporte mayor y eh? haciendo, haciendo que este, este, esto se convierta en lo que llamamos como fallo de ruptura de continuación alcista, que los, los seguidores de Sismento ya sabéis que normalmente tiene, tiene como referencia, como objetivo la siguiente zona de soporte importante, que es esta de aquí, ¿no? Bueno, desde ahí ha hecho, eh, el, la etapa 3, que finalizó justo esta, esta semana, la semana, eh, 20, como la semana 3, ¿Por qué? Porque ha perdido toda la zona de soporte ya claramente, activando lo que conocemos como etapa 4. Fijaros que a mí me gusta mucho el concepto, eh, los conceptos objetivos, es decir, que en cuanto los entendemos todos llegamos a la misma conclusión. No, no, no depende de que Ay, es que yo veo el gráfico así o asá o de otra manera. No, No, eso, eso es lo que no, no puede ser. ¿no? Eh, tratamos de encontrar siempre eh, conceptos objetivos, tan objetivos que nos permiten saber hasta en qué vela nos cambiamos de etapa. ¿eh? Y esta es en concreto... El, la transición entre la 3 y la 4 es la vela, la de la semana número 3. A partir de aquí ha empezado las eh, exhalaciones e inhalaciones, se acercó hacia la media de 20 y activando un patrón de venta uno hace tres semanas, y ahora, pues bueno, eh, un rechazo. Esto es un, estas, estas, estas mechas son muy significativas, ¿no? porque esto fue un, una vela verde hasta aquí. ¿Eh? El ejército comprador ganando claramente para luego darse la vuelta con mucha fuerza. Por lo tanto, lo que esperamos es continuidad bajista. Sería ya la primera gran vela sólida, segunda gran vela sólida podría tener eh, continuidad bajista. Algo que también se aprecia en diario, ¿no? Tenemos aquí una zona de soporte, una zona de soporte que es justo donde está actualmente. Ayer me preguntaban por, por privado, oye, ¿tenemos en cuenta las mechas? ¿Tenemos en cuenta las, eh, las, las zonas de aperturas, cierres? Las zonas de soporte claras son aquellas donde hay acumulación de aperturas y cierres. Es decir, esta que tenemos marcada con una elipse. Esta. ¿Quiere eso decir que este, este y este y este no son importantes? Sí, sí, por supuesto. Son, son zonas de soporte, pero más débiles. Pero más débiles. ¿Ok? Entonces, eh, aquí la clave es esta zona de aquí. Que es justo donde está. Ya lleva dos fuertes. ¿no? Podría tener otra para luego darse la eh, vuelta y hacer la, el comienzo de la de la inhalación, pero bueno eh, resumiendo, eh, ah, bueno, ya por comentar otra vez, ahora que lo veo aquí fallo de ruptura de continuidad alcista, lo veis el mismo concepto que aquí, eh, en semanal lo podemos ver aquí en diario fijaros, rompe la zona de resistencia esta la rompe, vamos a ponerlo como lo veríamos en su momento, día a día ruptura clara, además una ruptura mejor que esta, porque esta ya llevaba 1, 2, 3, cuatro días subiendo, y aquí no eh, aquí estaba consolidando y es el primer día de arranque esta tenía mejor pinta mejor aspecto a priori no obstante tenemos que verificar que en la siguiente vela en este caso diario lo veis es el mismo concepto eh, tiene continuidad ¿qué ocurre? no tiene continuidad malo y si me pierde este mínimo de la, de la vela 2 podríamos decir tras estructura cuidado porque nos vamos a ir como mínimo a la zona de soporte previo bien y eso es lo que el caminito que hizo no ahí lo tenéis bien entonces cuando esto era una etapa 1 esto es un intento de etapa 2 fallido y nos metemos otra vez hacia abajo ¿vale? y otra vez hacia abajo y ya estamos otra vez en zona de soporte ¿dónde se activaría de nuevo la, el concepto de etapa 4? bueno, pues lógicamente cuando pierda esta zona de control ¿no? y eso es lo que esperamos un poco que pase, que pase en, el, en el mercado americano de momento continuidad bajista ¿eh? de momento continuidad bajista, aunque eh, no sería de extrañar que pronto hubiera un pequeño rebote Dicho esto, vamos a analizar entre todos, Manu, eh, Julio, las acciones que nos han pedido, ¿vale? Vamos a ver a ver qué os parece. Eh, hablamos todos eh, BSX, que es Boston Scientific. Vamos a ver. Vale, a ver, eh, etapas. Ya de, mano, ya de mano me cuesta un poco identificar la etapa. ¿eh? Eh, podríamos, esto es, etapa 2, a ver si estáis de acuerdo. Etapa 2, etapa 3, etapa 4, aquí, etapa 1. Y ahora estaríamos empezando... Este, esta, esta, esta semana podría haber empezado una etapa 2. Podría, digo podría ¿por qué? porque ha sido rechazada, no por otra cosa. ¿Eh? Si estuviera cerrado en el máximo o bueno, o por encima de este nivel, por ejemplo, estaríamos hablando de etapa 2 porque ya hubiera superado los máximos anteriores, media de 20 alcista, media de 40 alcista, perfecto. Sin embargo, ha rechazado además de una manera clara y meridiana el, 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 intento, el intento alcista de ir a máximos históricos, sí, a máximos históricos. ¿Vale? Bien, eh, este, este rechazo, esta top intel que sugiere precios más bajos en cuanto pierda 43.55, pues probablemente tenga continuidad bajista, se ve muy claro, se ve muy claro en, en diario, ¿no? Eh, nos preguntan, nos preguntan qué dice la persona, dice vosotros que parecía haber roto una resistencia. Estoy muy de acuerdo. Posible entrada. Mm, mm, mm. No, no lo veo. No veo posible entrada. Cada vez que veáis estos rechazos. Y además, fijaros el rango, veis que el, el rango de la topping tail es mucho más grande que, los que las velas anteriores. Eso significa que el movimiento tiene consistencia, ¿no? O sea, es decir, que la, que la fuerza de los vendedores es potente. Por lo tanto, no sería de extrañar que hubiera continuidad bajista. Y si hay continuidad bajista, se nos estropea la estructura. ¿Vale? Por lo tanto, no le, veo, no, le veo, eh, no le veo ese recorrido, ese recorrido alcista eh, para, para entrar en posiciones eh, largas. De, por lo menos de momento, ¿vale? No sé qué opináis vosotros,
2: chicos. Sí, bueno, este es un valor que lo que ha tenido es un fallo, un fallo de ruptura, claramente, ¿no? Sí, es un t fallo tanto en, tanto en semanal, si, si abre un poquito el, el gráfico semanal se, se ve a ver, uh -huh. sí. tanto en semanal como en diario, ¿no? Entonces, para buscar posiciones largas
1: solamente por encima de los 47.50, ¿no? Solo por encima de ahí, porque entonces en ese caso ya se habrá reestructurado todo para el lado alcista. De momento ha perdido su oportunidad.
3: Y, y luego en diarios que tenemos el martes, patro, eh, Gran Vela Sólida que nace de la media, superando máximos relevantes anteriores. Al día siguiente nos da esa continuidad ¿Sí? y sin embargo eh, es que los dos siguientes días lo borra. O sea, es que nos está dando una muestra de debilidad muy fuerte.
1: Totalmente, totalmente. Normalmente esto suele ser una ruptura buena, suele ser una ruptura buena, de, de hecho, no sé cuánto es este porcentaje, bueno, es un 3%, tampoco es mucho, suele ser una ruptura buena, pero es verdad que eh, cada vez, cada vez que un motivo de entrada, ¿eh? imaginaros, yo entro en el valor por el motivo X, ¿vale? Si el precio te elimina ese motivo X, tú ya no tienes nada que hacer ahí. ¿Mm? Si yo entré por una razón y esa razón ya no existe, algo no va bien. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos entrado por el patrón gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores, podemos haber entrado a cierre tranquilamente. Ok, aquí. Y estaría sería una entrada perfecta. No podrías decir nada. Es decir, aquí. Ese es el patrón que aprendemos en el curso intermedio. Podrías haber entrado aquí a cierre. Tan tranquilo. Eh, al día siguiente te pones muy contento porque tiene continuidad alcista. Ok, perfecto. Bien, todo bien. Sin embargo, luego... Eh, haciendo el análisis de la vela a vela que enseñamos, vemos que, vale, este empieza a ser ya, después de una exhalación, sería lógico con una inhalación, pero no nos gusta no nos gusta cómo comienza esta inhalación, ¿verdad? Es una gran vela sólida que elimina más del 50% de la vela, mm, 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 hay mucha fuerza ahí de los vendedores, y luego ya evidentemente al día siguiente pierde todo, pierde todo. Entonces, eh, el stop que debería estar debajo, un 1% debajo de este nivel, pues probablemente. Eh, lo dejaríamos que se active y que nos salque y que nos saque, ¿vale? Porque el motivo de entrada ha desaparecido. Esto es una top Intel encubierta que, bueno, se ve muy bien en semanal como explícita, ¿no? Aquí la tenéis. Y esto sugiere que en cuanto pierda el mínimo, que estamos hablando de eh, este nivel en diario, este nivel de diario, bueno, pues puede tener cierta, cierta continuidad bajista. Es verdad que está en la media de 200 aquí, entonces le podríamos al stop dar un poco de holgura a esa media de 200, pero ya eh, el, la persona que lo pedía eh, lo pedía para entrada, para entrada y ya no, es, ya no es adecuado para entrada. Vamos a ver la siguiente, se llama <ríe> está eh, es una de las estrellas de, del, del canal Signal Premium, ¿no? Que hablamos, de OGZ. Eh, os la dejo, que la comentasteis con, con Creces, eh, Julio, Manu.
3: <risas> El minuto a minuto, ¿quieres? <risas> sí, sí, es que, está la, la,
1: vi que vi que estabais muy encima de ella, ¿no? Eh, vi que estáis muy encima de ella porque supongo que la gente estaba interesada tras esta ruptura, ¿verdad? Sí, bueno, es un, es un valor que llevamos siguiendo ya
2: varias, varias semanas, ¿no? De hecho, tenía, tenía buena pinta y parecía que estaba ahí. Eh, consolidando un patrón en semanal, un patrón, un, dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Sí? Y, y de hecho, bueno, la, la vela del jueves parecía que, que rompía la zona. Sí, está. La vela del jueves, esa vela del jueves parecía que, que nos daba el patrón de ruptura de continuación autista, pero el viernes claramente se lo, lo eliminó, ¿no? Claro. lo eliminó con, con
1: creces, el mensaje, ¿no? Por lo tanto, ¿qué concepto es vital aquí? vital y yo, yo creo que esto vino muy bien para que la gente además lo leí a algunos eh, el concepto de los stops de la rigurosidad de los uh -huh. stops es decir nosotros podemos tener el patrón más precioso ¿eh? que cumple todas las ¿eh? el, en América lo llaman el no brainer es decir ni lo pienses entra ¿eh? entra saco eh, porque es clarísimo bien pues aún en ese caso aún en ese caso el cinturón de seguridad es fundamental es fundamental. Porque aquí, en este valor, estaba claro. En semanal, onda, si tenemos un patrón 1, 2, 3 y activa el 4. Oye, fantástico. Oye, en semanal me hace un patrón de ruptura de continuación alcista, que encima no ocurre ni muy lejos de la media. Oye, fantástico. Tiene una pinta muy buena este valor. Y me da entrada. Y entras tranquilamente. ¿eh? Entras tranquilamente aquí. Además, dice... Joder, con, con, con solvencia. Dices tú, bien, bien. Esto tiene buena pinta. Entrada. ¿Dónde ponemos el stop? ¿Debajo del día que entro? ¿O del día anterior el que sea más bajo? Ok. Más un 1%. Vamos a suponer que sea así. No lo estoy calculando. Eso de la marcha. Ahí. Ok. Eso es fundamental. Por mucho que estés muy tranquilo, ¿eh? muy tranquila, con los conceptos que estás haciendo, con los que estás aprendiendo, dices tú, bueno, esto es de manual, esto es para poner en el libro eh, eh, y, y va a funcionar, vamos, tremendo. Eh, la lección que nos da DOGZ, eh, Dognes es estar de muy atento porque la bolsa no perdona eh, y como no cumplas estrictamente las normas que marcamos en nuestro caso, eh, te puedes llevar una, un susto un susto importante eh, de máximo a mínimo un 200%. ¿Mm? Bien, entonces, eh, puedes estropear en una operación todo un trabajo de meses. ¿Mm? Todo un trabajo de meses. Entonces, por eso es importante por eso es importante la disciplina y por eso es importante tener claros los conceptos y, en este caso, el concepto de soporte, de perdón, de... de de stop de protección, ¿no? Y dónde ponerlo bien y, y tener siempre las pérdidas las pérdidas eh, controladas. Eh, dice, dice en DOGZ, la, la, lo que nos comentan es para analizar una posible entrada a contratendencia. ¿eh? Eh, fíjate que la persona dice, menos mal que el stop hizo su trabajo. Bueno, pues esta persona eh, se ha librado de una buena, se ha librado de una buena. Eh, seguro que hay un montón de gente enganchada que ya no sabe qué hacer. ¿no? Eh, ¿Lo veis para un movimiento contra la tendencia, para tratar de, de aprovechar la inhalación hacia la media de 20, que está en diario a un 38%? Bueno,
3: a ver, eh... no, está por partes. Es que esta la estuvimos comentando en el cine justamente en ese momento. Yo estaba en el PC ¿Mm? y ya comenté que para ese movimiento que buscan era justamente la, la primera hora, porque en el semanal había llegado justo a la media de 200, en la por esa zona estaba. Correcto. Yo creo que eran 2.40 por ahí, y viendo dónde había visitado y que en el horario nos, eh, nos había hecho un hueco novato, ahí es el momento para, para entrar, creo que eran las 4 o por ahí, la, ahí se ve claramente, o sea, dos grandes velas sólidas, una, una y dos, dos, y la y tercera cuatro. nos abre bastante lejos, y justo si tú miras a la izquierda, ahí no se va a poder ver, pero en el diario yo, sí que se puede ver que está visitando el anterior... O sea, una zona de posible parada de soporte. Entonces, sí,
2: sí, con ese zona era de... el momento
3: idóneo para entrar a contratendencia. Contra por hueco novato ahí.
1: Uh -huh.
3: vale. Ese era el momento.
1: Momento tras hueco novato. Aquí eh, empieza a ser rojo, hace semáforo, posible entrada. posible entrada Y luego ya cuando la otra segunda entrada, cuando confirma por encima de la, de la Top Intel esta. ¿no? Ese sería uh -huh. el, el segundo posibilidad. Y ahora puede hacer un patrón de compra uno entre comillas ¿eh? para donde comprar uno, porque para dónde comprar uno solo ocurre en etapa 2 alcista, no en etapa 4. Y bueno, podría ser, pero eh, en realidad el momento ideal de entrada en posiciones largas es, es cuando dice, es cuando dice Manu. Posiciones largas, contra tendencia, cuidado. Por lo tanto, aplicamos esto, vela, a vela, con mucha con mucha eh, rigurosidad. Y si no,
3: pues aprender la lección y, y no volver a entrar, porque lo que estuvimos leyendo en el Signal, yo ahí ya no estaba delante del PC, Julio, no se sé, ve que sí o algo, y ya comenzaron que si buscamos a 15 minutos, buscamos no. a 5 minutos, o sea, no. en ese momento, si no entras en el momento justo, eh, mejor obviarlo y ya está, porque seguramente eh, va a salirte mal.
1: Nunca y corremos no detrás de una... dominas todo el
3: tema de los marcos temporales.
1: Nunca corremos detrás de una acción. Venga, vamos sí, a ver bueno. la siguiente. STRN, punto de entrada. Aquí la tenéis, a ver si la... Punto de entrada. Apertura, eh, bien, ¿qué os parece?
2: Sí, bueno, esa, esa es una es una de las de los valores que llevamos siguiendo ya tres semanas en la lista Blas, y de hecho era una de las que pensaba comentar hoy, pero como, al ver que la habían, que la habían pedido... Eh, la por otras, ¿no? Pero vale. eh, pero bueno, es un valor interesante. Yo digo, llevamos siguiendo la tres semanas... Desde principios de, de abril, ¿no? Pensando que, que este, este patrón de compra uno que nos dio el 1 de abril pudiera funcionar, no funcionó, pero bueno, parece que ahora eh, a ver si, si este puede ser, puede ser el bueno, ¿no? Te digo, el semanal viene de una un valor de reciente cotización, Bien. viene de una caída bastante bruja, pero bueno, ya no está formando ahí lo, lo que sería un sueldo y redondeado y, claro. bueno, y, y y casi un 40% de distancia a la media, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aunque, Tiene muy buen aspecto. Tiene muy un así. movimiento
2: bastante fluido. Bueno, y luego, momento de entrada, pues mira, puede que la vela del, del viernes que nos dejó ahí, esa top intel justo sobre la, sobre la media de, de 20, en principio nos sugiere precios más bajos, eh, pero bueno, también no, nos da una, una buena oportunidad por la superación de, de, de la top tail, que sabemos un mensaje bajista, que es negado, es claramente alcista. Claramente ¿no? Entonces,
1: alcista. Efectivamente. Por
2: encima de, de 1,93%, eh, se podría entrar por, por patrón de compra 1, bueno, aunque la aunque la entrada clara está por encima de la zona de de los 210, 215, ¿no? Uh -huh. Que es donde tiene después el movimiento movimiento fluido, ¿no? Sí, eso bueno, bueno, lo sí. conocemos
1: como fase de transición A, ¿no? Es, fase sí. transición entre la etapa 1 y la etapa 2,
2: efectivamente. Eso es, si, si, si fuera si fuera el, el lunes, bueno, pues podríamos aprovechar también el concepto de lo que sería el acunamiento, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, Puede Exacto. ser un pues buen
1: momento. Esto, sí. esto es el acundamiento, ¿vale? Fijaros cómo no ocurre en la inhalación anterior. Corta la media de 20 hacia abajo, ¿no veis? Aquí no corta de momento la media de 20 hacia abajo. Si ahora arrancara una vela verde hacia arriba, pues estaría cumpliendo el acumulamiento y sería un buen, un, momento, un buen momento de entrada y con un valor que tiene unas perspectivas, eh, si, consigue, uh -huh. si consigue recuperar, muy interesantes. Así que, sin duda alguna, un valor para tener, para tener vigilando y, y, y haciéndole seguimiento. Nosotros lo haremos en, el, en Signal. Nos hace una pregunta más genérica, más genérica que es... Eh, Apertura de cortos en banca en USA. ¿eh? Es bastante, bastante genérico. Vamos a ver una cosa. Eh, en primer lugar, yo lo que hago en esos casos, vamos a ver de más a menos el sector eh, financiero. Ojo, financiero, no bancario, que son dos cosas distintas. ¿eh? Financiero agrupa más cosas, agrupa eh, seguros, eh, agrupa otro, otros servicios financieros más allá de banca. ¿eh? Pero vamos a ver primero de más a menos. De más a menos empezamos así. ¿Qué etapa tenemos? Etapa 3, ¿verdad? Yo creo que está claro, ¿no? Que es una, es una etapa... Es una etapa 3. Eh, quizás la zona clave para mí es... A ver si puedo poner aquí esto. La zona clave bueno, pues es esta de aquí, ¿no? La zona de los 35. Vamos a hablar en términos redondos. 35, venga. 35. Porque como pierda los 35... Pues fijaros qué pedazo de recorrido tiene hacia primero la zona de soporte menor que estamos hablando de los 31 que además es más o menos donde va a coincidir la media de 200. Tiene un recorrido de más de un, de un más de un 10%. Creemos que lo puede hacer en primera instancia. Pienso que no, aunque todavía tenga recorrido bajista en los próximos en los próximos días y semanas. Pienso que no porque ya van ya irían cuatro veces. ¿Eh? Cuatro, cuatro velas bajistas. Entonces, ahora puede que haya una quinta, pues posiblemente. O a lo mejor ya hace aquí una bottom tail ¿eh? que empieza cayendo y se da la vuelta para hacer la inhalación hacia la media de 20 Pero es un eh, es un claro indicador de que el sector financiero, el sector financiero, está un poco tocado, podríamos decir. Pero financiero, vamos a ir un poco más abajo. ¿eh? El eh, DJU SBK, ¿vale? Eh, sector ya más bancario. Vale. Bueno, este bancario, ¿eh? Eh, ya está en etapa 4. ¿Veis la diferencia? La zona de control, la zona de control que veíamos en el financiero era esta de aquí y aquí claramente lo ha perdido, claramente lo ha perdido. Ya estamos en etapa 4. Ha hecho un patrón de venta 1 aquí eh, hace eh, en la semana 13. Hace cuatro semanas ha hecho un patrón de venta uno. Y fijaros, también importante el, el movimiento de la semana pasada. Negación de un intento alcista. Negación de un intento alcista, claramente. Esto tiene toda la pinta de continuidad bajista. Está ocurriendo ya eh, lejos de la media tras, bueno, pues tras tres velas seguidas bajistas. Tanto etapa 4 en marco temporal semanal y en diario, pues también etapa cuatro. ¿Mm? Intentó, fijaros que, que intentó... Eh, eh, eliminó este 100% de un impulso que, ojo, que nacía lejos de la media, ¿eh? por lo tanto no es tan creíble, este máximo relevante, el, el bueno es este, ¿m? el bueno es este, ha hecho un patrón de venta uno y, bueno, pues tiene toda la pinta de tener continuidad, continuidad bajista, continuidad bajista, fijaros, ¿eh? con un recorrido a 487, zona de huecos y la siguiente ya, pues fijaros que la siguiente ya estamos hablando de 433. Por lo tanto, escenario, baj, escenario bajista. Vamos a ver ahora un poco rápidamente los principales eh, bancos eh, del mercado para ver cómo está. Empezamos por Jimmy Morgan, a ver qué os parece. Supongo que tendrán todo un escenario muy similar. El ciclo de vida yo creo que lo podríamos poner en el, en el manual, ¿no? Este, ¿no? Fijaros, etapa 2, etapa 3 y etapa 4 ni más ni menos, patrón de venta 1 patrón de venta 1 y bueno, pues pinta de continuidad bajista y de irse hacia la zona de 118 patrón de venta 1 en diario dentro de una etapa 4 ¿Eh? por lo tanto, continuidad bajista para, para JP Morgan momento de abrir posiciones cortas ahora ¿Qué, ¿qué opináis? ¿ahora mismo abriríais posiciones cortas? chicos no, falta de, tim de timing no falta de timing, efectivamente efectivamente falta de timing no podemos abrir posiciones cortas cuando ya el movimiento ha sido iniciado ¿Mm? Podéis haber abierto posición corta aquí hace dos días el jueves ok pero no cuando ya está eh, bueno pues llegando al primer objetivo que ya sabéis que siempre es el mínimo relevante relevante anterior por lo tanto JP Morgan toca esperar quiero decir que esto que acabamos de hacer un análisis en el que los sectores nos dicen efectivamente esto tiene continuidad bajista y ahora tenemos que ir a las acciones para que nos confirmen que hay esa continuidad bajista en semanal que la hay y en diario buscar el timing adecuado. Y es, el, es lo que nos falla en este momento. Si vamos a Banco de América, que es otro de los relevantes, vamos a ver así los más relevantes, vemos que está un poco parecido, ¿no? Eh, digamos que, que aquí ya tiene también etapa 4, ya ha perdido mínimos relevantes, etapa eh, media de 20 bajando, y fijaros, ha arrancado con patrón de venta 1 aquí, ha llegado ya, a, a ya y ha perdido el mínimo relevante anterior. Rechazo ¿eh? la inhalación en diario. ¿eh? Inhalación en diario Ha sido rechazada totalmente el movimiento alcista Conclusión, nos iremos para abajo Es lo más normal que esto tenga continuidad bajista también Mismo caso que JP Morgan eh, Todo me parece muy bien Menos el timing ¿eh? El timing, la entrada en corto es aquí Por patrón de venta Patrón de venta 1 ¿vale? Fijaros que ha arrancado con una gran vela sólida Y sin embargo parece, parece que, va, que va a tener continuidad bajista ¿eh? Esto nos habla de la debilidad De la debilidad actual del, del sector Vamos a ver alguno más. Vale, Wells. Pues Fargo, vamos a ver. Digamos que este todavía podríamos hablar de etapa 3. ¿Lo veis? Así como en J.P. Morgan. ¿Eh? Esta zona. Vamos a identificar la misma zona en todos. Zona de soporte. ¿La veis?
3: Está más retrasado. Está exactamente. Dos meses exactamente. atrás.
1: Eso es. Eso es. Este sigue uh -huh. aquí. La zona esa. Ahí. Y en Wells, que en estos casos, cuando hay uno, detectamos uno retrasado, ojo que puede ser el, el, el interesante, ¿eh? porque, claro, si ya sabéis que un sector está haciendo un movimiento y hay uno que va retrasado, pues hay un valor de ese sector que está retrasado, pues puede ser el interesante. La pérdida pérdida de, los de este mínimo, de los 44,96, ¿eh? de hecho sería un patrón 1, 2, 3, eh, sería un, un momento interesante para, para abrir posiciones cortas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros buscamos eh, aperturas de posiciones cortas cuando Miramos hacia la izquierda y no hay mm, zonas de soporte claras, y en este caso tiene, aparte de dos mínimos relevantes o tres mínimos relevantes, la media de 200 plana. entonces mm, puede tener cierta mm, cierto, cierto parón, digamos, ¿no? No, me, no me encanta por eso, porque, porque así como en otros valores, vamos a ver, eh, JP Morgan, eh, si pierde este nivel, pues fijaros, tiene movimiento fluido, lo veis, eh, hasta aquí. Tiene la media de 200, es verdad, ¿eh? que puede, puede pararle. Pero el movimiento fluido del precio pues es hasta, hasta la zona de los 106. Sin embargo, aquí en Wells Fargo, además de la media de 200, que comparte con, comparte con Chip y Morga, aquí tiene un montón de, de, de soporte, ¿lo veis? Entonces, eso, eso es un concepto que tendríamos que, que vigilar. ¿no? Tampoco en diario, en diario es el momento, el momento adecuado ya fue el viernes, lo veis, por patrón de venta 1, que aprendemos en el curso básico. Eh, vamos a ver alguno más eh, Morgan Stanley otro, otro que ya está más avanzado, ¿eh? Este ya está más avanzado etapa 4, zona de soporte ahora mismo está justo en ella también ¿eh? en esta zona de soporte dentro de una etapa 4 ha hecho la, in la inhalación la, ha la está rechazando como pierda este mínimo de los 80 y, vamos a poner números concretos, de los 81 50 por ejemplo, eh, la siguiente zona estamos hablando de 73 así que puede ser interesante eh, para ello habría que esperar algún tipo de patrón, de patrón en esta zona, en diario, ¿vale? De momento no lo va, no lo va, no lo está dando. Vamos a ver quién más nos queda, así gordo, Citigroup, por ejemplo, Citigroup. Por ver el último, venga, vamos a ver Citigroup. Más avanzado incluso. Ese está más débil, ¿lo veis? Más avanzado incluso. Una etapa 4 ya muy definida en, en marco temporal semanal, en marco temporal diario. Eh, lo que ha hecho es una especie de retest, ¿eh? doble suelo intenta, intenta eh, hacer un amago de etapa 1 que no consigue claramente porque veis que los cierres no son claros, bueno, realmente cierre solo hay uno por encima de la media de encima de la media de 20, que es este, y es muy dudoso, ¿eh? muy cerca de la media, no, hay, no cumple esos parámetros que, que siempre decimos para, para comenzar a hablar de etapa 1 y lo más normal es que esto vuelva a testar la zona de los eh, 49-30 ¿no? eh, y además tenga cierta continuidad, por lo menos hasta los 44. Así que, eh, resumiendo a esta, a esta petición un poco de sectorial, eh, es verdad que el sector está débil, ¿Mm? es es verdad que, que la gran mayoría de los valores están en etapa 4, por lo tanto, todo cumple para abrir posiciones cortas. Lo único que nos faltaría sería el timing. Habría que esperar un momento de algún tipo de rebote o algún tipo de acercamiento para encontrar algún, alguno de los patrones de venta que, que conocemos, ¿no? El patrón de venta 1, 2, 3, el, el, patrón, el patrón de venta 1, patrón de ruptura de continuación bajista, bueno, eh, todos esos que conocéis y que pueden ser interesantes para, para un sector que también nos, nos, nos refuerza eso de opera lo que veas y no lo que creas. Por, y esto va en, en relación a lo que, a lo que Manu comentaba, como, que bien comentaba que, que oye, hay un escenario de posible subida de tipos, eh, eh, eso refuerza el sector bancario, es evidente. Eh, y sin embargo, de momento el gráfico habla de una cosa totalmente distinta. ¿eh? Habla de que la cosa está muy muy, muy, muy bajista. <risa> Venga, vamos a saltar ya al territorio cripto y empezamos por el eh, Bitcoin. Aquí lo tenemos. Eh, vemos como la etapa, pues bueno, está bastante, bastante confusa. Y esto, esto sirve para que para, para darle carpetazo. Yo, en cuanto miro el semanal y en el segundo uno, no veo en qué etapa está claramente, paso. Paso, hay muchas más opciones. ¿Vale? No nos obsesionemos con un, con un valor, con una, con una divisa. Si no lo vemos claro, como lo veríamos, por ejemplo, en este marco temporal o en uno bajista, me da igual. ¿eh? Si no lo vemos claro, yo de momento me mantendría al margen. ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre, lo que ocurre en, en Bitcoin. Otra cosa muy distinta es que desde el punto de vista formativo, eh, oye, quieras profundizar para tratar de entender la etapa. Ok, eso, eso es perfecto, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo, de buscar op opciones de, de abrir posiciones largas, abrir posiciones cortas, si en el segundo uno, eh, cuando llevas cierta experiencia, si tardas, si acabas de empezar y tardas cinco segundos, pues los tardas, no pasa nada. Pero si en el segundo uno o en tu tiempo necesario no ves claramente la etapa en semanal... Pasa, hay 8.000 y pico acciones. Cryptos, eh, eh, hay mil millones, yo que sé, hay muchísimas. Eh, eh, no merece, el tiempo es oro, ¿vale? Por lo tanto, es bueno seleccionar en qué, en qué lo ocupas. Eh, en diario, en diario que tenemos, bueno, ¿os pues parece? Eh, pff, también podrías, podríamos hablar, no sé, es que no sé ni catalogarlo tampoco, eh, la verdad. Eh, si veo que aquí hay un rechazo alcista, eh, un rechazo de un movimiento alcista tras una pauta de doble mínimo con un shakeout. ¿Eh? Y ahora ha vuelto otra vez a la, a la zona de soporte. Es, es, cuando no hay una tendencia clara, etapa 2 en la etapa 4, lo que, lo que nos habla es de, eh, de ¿cómo digo? No, no de indiferencia, lo que habla es de duda, ¿no? ¿Eh? De ambivalencia, de duda. Entonces, nosotros, nosotros no somos quien para decidir si esto va a ir hacia arriba o hacia abajo. Yo no tengo ni puñetera idea. Lo único que puedo hacer es... Estar preparado para cuando ocurra ese movimiento, ¿m? para cuando ocurra ese movimiento. Y mientras eso no ocurra, pues yo tengo que ser un mero espectador, ¿m? porque no voy a ser decisor nunca. ¿eh? Entonces, lo deberíamos hacer, en mi opinión, es, eh, es ser un poco espectadores de momento, hasta ver, hasta ver por dónde se aclara esto. Y de momento, pues yo no le veo, no le veo ningún, nin, ningún interés al, al, al mercado cripto en los momentos actuales. No sé si vosotros opináis lo mismo, Manu eh, eh, Julio. Sí, la verdad que no, no ofrece, el gráfico no ofrece
2: ninguna claridad. Ninguna claridad. Eh,
3: es ninguna. que al final, un poco para saber en qué etapa está, nos fijamos normalmente en los máximos y mínimos relevantes. Uh -huh. Y si no, una cosa bastante más rápida para ver al final es: etapa 2, media de 20 y 40, alcistas. Etapa 4, las dos, bajistas. Uh -huh. Y luego etapa 1, digamos que sería eh, la media de 20, alcista. Y la 40 bajista, al final es un rango. Y la etapa 3 es cuando tienes ya la media de 20, ya bajista, pero la etapa 40 aún sigue alcista. Pero es que aquí, eh, si te coges incluso los baremos, es que no. O sea, en el semanal sería, en teoría, etapa 3, uh -huh. y en, uh, en el diario también. Sin embargo, tú ves Bien. y realmente ves que eso no es una etapa 3. Por eso digo que está algo muy barullado todo. Hay
1: veces que ocurren estas, estas situaciones en las que hay, eso, hay dudas, el mercado tiene dudas sobre, sobre un determinado valor, en este caso sobre una determinada cripto, y eso lo traslada en movimientos erráticos, al alza, a la baja, que hace que las medias se comporten, pues, lógicamente, de manera errática a su vez. Un poco detrás de en el tiempo, pero se comporten a su vez de manera errática. Cuando eso ocurre, sí es muy sencillo me decían a mí, Juan, en, en Estados Unidos, sit on your hands, siéntate encima de las manos, no hagas nada con eso, ¿vale? Eh, claro, si te sientas encima de tus manos, pues no puedes operar, ¿no? Entonces, eh, es, eso, es lo que, eso es lo que tienes que hacer en estos casos, ¿ok? Si no lo vemos claro, oye, esperar eh, a que se defina, hacia el, hacia el lado alcista o hacia el lado bajista, ni más ni menos.
3: Y, y una cosa, si sirve, es que puede ser la tendencia, eh, al final lo hago, al final no tienes esa formación y ahora veo, por ejemplo, Bitcoin en diario y digo, uy, parece ser que es un, un posible suelo en la zona de los mil euros uh -huh. eh, perdón, a dólares digo, mm, posible suelo, a lo mejor ahí es un momento de entrar, o sea, no, no intentemos adivinar ese posible suelo esperemos a ver qué hace el precio realmente
2: Realmente 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 si miramos un poco ampliamos un poco el gráfico y vemos el semanal realmente no sabríamos decir si estamos en una etapa 3 o en una 1
1: Mm. Yo en esos casos, ¿sabes lo que hago? Eh, me quito la de 40, que es lo que hicimos antes, eh, porque me ayuda, me ayuda un poco a centrarme, ¿no? Eh, bueno, vemos mm. el ciclo de. Porque te, te permite ver el ciclo de vida, el ciclo de vida de una 4. Y claro, yo sé por dónde vas, Julio. Vas, que esto sí, podría sí. ser una 4, este tramito, es para es verlo. Es. Eh. Eh, yo sé que lo que quieres decir es esto. Esto sería etapa 4. Mm. Uh -huh. Esto sería ya el comienzo de una etapa 1. Eh, bueno, el primer síntoma de etapa 1, que son los mínimos relevantes. Decrecientes, Creciente. ah, ya no son decrecientes. Uy, etapa 4 ya han pues, en peligro Además, elimina este máximo relevante, pero para mí no es tan importante. ¿Por qué? Porque ocurre. Es un máximo relevante que ocurre muy lejos de la media. El clave para mm. mí es este. ¿vale? Es, es. Bien, bien. ¿Qué tenemos? Un cierre claro por encima de la media de 20, otro que podríamos denominar claro por encima de la media de 20. Bien, podríamos hablar de una etapa 1. Podríamos, ¿eh? podría ser, sí. Yo, para estos casos en los que hay duda, eso, el, eliminar momentáneamente la media de 40. Te, te hace clarificar ¿eh? te hace clarificar un poco el, 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 el gráfico, no porque aquí veis y joder, empieza la media de 20 a cortarse, la vemos alcista, entonces ya dices tú uf, eh, podría sí, yo, ser yo, podría ser una 1 sí. yo, yo por eso
2: decía, de, de ampliar un poco el gráfico uh -huh. y ves que no tienes claro si estamos ante, ante una etapa 3 o en una etapa 1 ¿no? entonces en sí. esos casos, lo suyo marcarte por arriba la zona de los 48.200 ah, eh, su superación, ¿no? evidentemente ya estaríamos en una etapa 1 claramente Claro. Y por debajo la zona de los 34.000. 34. Eh, es un poco la, la, zona, la zona que van a delimitar un poco el siguiente movimiento. ¿no?
1: Esta zona, eh, sí. Y esta de aquí también, 37.500, porque sí. hay mucha apertura de, de esta de aquí, es bastante importante también. ¿no? Bien, entonces todo lo que sea que esté por este rango, para nosotros es dejarlo estar ahí, eh, observar, simplemente mirando la obra ¿no? desde, la, desde la barrera, podríamos decir. ¿no? Y me imagino que eh, Ethereum tendrá un escenario... Muy similar. Ahí estamos. Este sí. ¿Lo veis? Nada. No, exactamente exactamente lo mismo. Voy a hacer el mismo ejercicio de eliminar un poco la media de 40, ¿eh? ocultarla. Y aquí vemos cómo podríamos ver que esto sería una etapa 4, este tramo de etapa 4, y ahora una etapa 1. Pero fijaros que intento de etapa 1, pero fijaros que de momento solo tenemos un cierre por encima de la media de 20. Por lo tanto, para mí todavía sería etapa, etapa 4, ¿okay? en, este, en este marco temporal. Eh, de todos modos. Bueno, pues veremos a ver cómo, cómo evoluciona. Eh, en estos casos, lo que decía Julio, me marco la parte de arriba, eh, lo que marca el, 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 el máximo anterior. Me marcaría la zona de abajo, que en este caso, bueno, pues tiene más, más complejidad. Una de las zonas es claramente esta. Y luego ya la siguiente, con menos fuerza, esta de aquí. Y cuando el precio salga por uno u otro lado, es donde a mí me interesa. Mientras esté en este rango errático por el medio, eh, vemos vaivenes, pues no no, no, nos, no nos interesa, y eso es un poco el enfoque para cripto en, en, los, en, en los momentos actuales, por eso eh, a mí me gusta que, que a lo largo de estas RST eh, salgan las distintas opciones, mirad eh, vemos claro que el cross, eh, os acordáis que el cross tiene un aspecto bueno timing le queda un par de días a lo mejor ok, bien, pues ahí vemos una cosa eh, que era de óleo me parece, también de, de óleo, ellos, pues, ¿no? De Olive también tenía buen aspecto, ¿eh? para dentro de un par de días, una cosa así. Oye, pues ahí ya sacamos una cosa clara. ¿Otra cosa clara que sacamos? Oye, pues puntualmente, a día de hoy, Ethereum y Bitcoin, las dos principales criptodivisas, pues no están interesantes. No quiere decir que no estén interesantes dentro de una semana. Pues posiblemente. Pues, sí, Pero eso es un poco lo que buscamos con estos, con estos resúmenes, ¿no? Eh, tratar de, que, de ayudaros a, a tener claro, porque al final. Eh, sin, eh, ten, a focalizar eh, a focalizar donde te tienes que centrar a lo largo de la semana, porque si, como pretendas eh, abarcar todo el mercado pues te vas a sentir abrumado, abrumada y no vas a poder, no vas a poder con ello no entonces lo más normal es eh, esta semana pues Cristo mirarla así de lado para ver si ocurre algo, pero de momento nada y focalizarse en otras cosas, ¿no? sector bancario para posiciones cortas, oye, pues vamos a ver eh, si a lo largo de la semana se pone a tiro bien, eh, el cross de óleo oye, pues eh, tal eso mismo es lo que hacemos en la plataforma, porque tanto Julio como yo colgamos una serie de acciones. ¿eh? Él, él en su área de Blast, yo en mi área de Swing Trading, eh, y Manu cuando las ve en el mercado, el mercado español, y, y las, con, las colgamos todas para que ayudar a que os focalicéis en unas concretas. Y además eh, desde el punto de vista formativo, ¿no? para que veáis, anda, pues mira, esto que me explicaron en el curso, pues es esto que me están, es esto que me están mostrando aquí en tiempo real. Eh, eh, digo en tiempo real porque luego lo comentamos en los grupos de Whatsapp y Signal ¿no? venga que me enrollo eh, vamos a la última a la última sección Julio, eh, vamos a ver eh, el maravilloso mundo Blast, ¿Cómo lo ves a ver el tema de, la, de los valores Blast va un poco
2: en consonancia con el, con el mercado ¿no? entonces bueno sabemos que llevamos unos meses con el mercado un poco, un poco revuelto, indeciso bueno, y estos valores pues también eh, sufren esos vaivenes un poco eh, exagerados, ¿no? De forma exagerada, ¿no? Entonces, bueno, esta semana, como el resto de semana, traigo una lista amplia, un poquito más más eh, más corta que la de semanas anteriores, por eso mismo que os digo, porque quería un poco filtrar más valores que los vea un poquito más, más preparados. Pero bueno, ha sido una lista de unos, unos 20, 25 valores, ¿no? Y quería comentar, bueno, uno de los que quería comentar es, es, es Strang, que lo hemos comentado antes, pero bueno, voy a comentar otro par de ellos más que tengo por aquí que me parecen, me parecen interesantes, ¿no? Bueno, el primero de ellos es, es BBI, ¿vale? Aquí vemos, bueno, en semanal, bueno, una caída brutal, ¿vale? Etapa 4, o las vías del tren, ¿vale? Pero ya parece que nos ha hecho aquí una formación de un suelo redondeado, bueno, ya estaría iniciando lo que sería una, una etapa 1, ¿no? Ya con la media de 20 alcista, bueno, ya con unos dos tres cuatro y cinco cierres por encima de ella, ¿no? Con lo cual ya tendríamos una, una etapa 1, ¿no? La formación de un amplio suelo redondeado y, y con un movimiento bastante bastante fluido, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y en diario, bueno, lo, lo apreciamos bastante bastante mejor, ¿no? La caída vertical con este hueco de aquí, de su primera zona clave de, de resistencia y la formación de un suelo redondeado, ¿no? Ya tuvo primero un, un movimiento potente, bueno, que esto es un, un 100% que se marcó aquí, hasta su primera zona de de congestión y, bueno, en la zona próxima al hueco. Pero, bueno, ya sabemos que estos movimientos, cuando nacen justo desde abajo, lo normal es que tiendan a a corregirse en su totalidad, ¿no? Como efectivamente pasó, ¿no? Y el bueno sea el siguiente, no el segundo, ¿no? Que es el que, el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, este este que tuvimos la semana pasada, bueno, llega hasta la media de 200, bueno, y ahí se ha, ha corregido, ¿no? Y, bueno, aquí comento un poco lo que hemos comentado antes en el Bitcoin, ¿no? Para mí este valor, la zona clave es esta, ¿no? Es esta, esta zona, ¿no? Si por debajo de 0.27 ya me dejaría de, de interesar, pero si el valor es capaz de reestructurarse aquí en esta zona, incluso si nos hace aquí un, dos, tres días, dos pequeñas velas por eh, por encima de lo que sería la media de 20, bueno, y, y, y me da un patrón de compra uno, pues sería súper súper interesante. Eh, sobre todo porque, bueno, por pues la forma de caer, es posible que el primer patrón de compra uno no dé fallo, bueno, y luego sea el siguiente, ¿no? Pero un valor bastante interesante para para seguir. Si no al final de esta semana, o incluso para el que viene, ¿no? Eh, a ver qué tal se comporta en este en este rango, ¿no? ¿Vale? Pero un valor tiene bastante potencial, sobre todo, eh, bueno, primero está la zona del, del, primer, del máximo relevante previo, que estaría bajando un 33%, pero luego por aquí arriba el movimiento es bastante fluido, bueno, y sería un movimiento eh, bastante interesante, ¿no?
3: De, de hecho, me dejas añadir un, un inciso más. Y claro, hombre. El... El viernes fue el hueco novato por sí. inhalación, realmente, o sea, ahí era un, está claro que esto tienes que estar delante del ordenador, ya llevar el seguimiento y tal, pero ahí era el momento óptimo sí, sí. de, de entrada.
2: Entrada, sí, sí, un hueco novato. Con semáforo. Y, con semáforo y bueno, tuvo eh, momento de entrar aquí, pero bueno, siempre que siempre que la caída fue muy vertical, es probable que, mm. que, que nos haga un, un retén, ¿no? Entonces, Bien. bueno, eh, puede dar una segunda una segunda oportunidad. Evidentemente, en el momento bueno de entrada, si nos bajamos a marco temporal horario, se, se verá mejor, ¿no? Además, justo sobre la media de 200, una entrada bastante clara aquí, ¿no? Sí. Vale, pero bueno. Ahora mismo, bueno, la siguiente entrada clara sería por encima de la zona de los 0.35, yo aquí en horario ya lo tengo marcado, pero bueno, quizás eh, quizás aquí nos haga un, un nos dé una nueva oportunidad por aquí, ¿no? por esta zona, ¿no? Así que, bueno, un valor a, a vigilar en, para esta para esta semana. Eh, el siguiente quiero comentar, bueno, es de las mismas la misma características, ¿no? Un gráfico casi casi calcado, ¿no? Este es un poquito más retrasado, ¿vale? Pero bueno, tenemos en semanal, una etapa 4 bastante vertical, bueno, pero aquí como nos forma ya lo que sería un suelo redondeado con un doble mínimo, ¿vale? Que puede poner fin a, a esta etapa 4, ¿no? Y querer iniciar una, una etapa 1, ¿no? Y en diario, bueno, lo vemos exactamente igual, ¿no? La formación de un suelo redondeado tremendo. Es una pasada este suelo redondeado. Este es tremendo, es ¿vale? Una... Y nos da y nos da una oportunidad buenísima para el mismo lunes ya. Sí, un, dos, tres. Eh, ¿no? ¿Vale? Pues lo que sería este patrón de compra una que nos dio ya el viernes, nos dio el jueves, ¿vale? Y aquí lo que podría ser un patrón, un, dos, tres, ¿no? ¿Vale? Con una rentabilidad de riesgo bastante interesante, ¿vale? Por encima de 2,31, con el primer objetivo a la zona 2,59 y, bueno, y luego que se, que se pueda venir a, a esta zona de aquí. estaremos hablando de, de un 100%, ¿no? ¿Vale? La siguiente zona está de aquí. Porque, bueno, confluiría la media de 200. Bueno, y... y la media de 200, ¿vale? Esta zona bueno, iría bajando por aquí. Y, bueno, esta pequeña zona de congestión, ¿no? Pero, bueno, un valor eh, también para, para vigilar, ¿no? ¿Vale? Lo que sería también el acunamiento, ¿no? Esta zona de aquí aquí... Aunque ha llegado a perder, la, no ha llegado a perder claramente la, la media de 20, bueno, y se ha reestructurado ahí nuevamente. Entonces, bueno, un valor también para, para vigilar esta semana. Y el último que quiero comentar es otro de similares características, ¿vale? Es, es un poquito más retrasado, si cabe. Eh, es eh, APLT, ¿vale? Caída vertical, etapa 4 tremendo, pero bueno, parece que va encontrando una zona de de suelo, ¿no? Aquí con la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Una bottom tail encubierta que nos deja aquí con estas tres velas, ¿vale? Aquí lo que buscaríamos sería, más que nada, esta doji que nos ha dejado esta semana, bueno, la ampliamos un poco, se ve mejor, ¿vale? Lo que sería el fallo, el fallo de patrón de venta de venta uno ¿no? Esta etapa 4, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tendríamos una entrada clara por encima de 2.15 con esto, bueno, aquí la zona esta, ¿no? Y en diario, bueno se ve, se ve bastante más, más claro, no bueno, la caída vertical, lo que es la formación del del suelo redondeado, vale, y como aquí, bueno, nos está dejando esta esta zona de aquí, vale, que ¿Eh? por encima de la zona de esta de los dos quince eh, comentamos, bueno, podríamos tener un primer movimiento hasta el máximo relevante previo, que estaríamos hablando de, de en torno a un 30% y luego que se venga esta zona de aquí. Esta zona de congestión estaríamos hablando en torno a un 60-70%. ¿no? Y ya luego, bueno, digo, bastante bastante fluidez en el movimiento y, bueno, bastante interesante. Pues nada, estas son un poco mis propuestas para esta semana. Yo os digo, dejo una lista bastante amplia. Y lo que siempre comentamos, ¿no? Muy riguroso con la estrategia, con este tipo de valores, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado
1: con este resumen semanal de trading del 24 de abril. Eh, vais a ver en pantalla ahora las distintas formas que tenéis que comunicar con nosotros. Ya sabéis, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, Las plataformas podcast y sobre todo, sobre todo, a través de info.seedsmentor.com, donde nos podéis enviar cualquier consulta o cualquier... O cualquier cualquier duda. Eh, sabéis que todos tenéis una semana una semana de prueba en la plataforma eh, donde podéis ver eh, to, todo lo que se cuece todo lo que se cuece allí dentro, ¿no? Y que bueno, eh, es bastante bastante atractivo y lo podéis probar sin ningún compromiso. Nada más, eh, Julio Manu, que tengáis buen fin buen domingo, ¿eh? Eh, que aprovechéis lo que queda de domingo y que nos vemos nos vemos en el meeting el miércoles. Muy bien. Venga, cuidado.
0: Chao. Hasta luego.